0: 大家好，我是老高，咱们今天来讲第一次世界大战。第一次世界大战呢是发生在一百年前的，就一九一四年七月份到一九一八年十一月份之间的一场世界大混战，总共历时四年三个月零两周。这个呢也是人类首次全球范围的大混战。虽然主要战场是在欧洲啊，但是全世界范围很多国家都有参与。根据不完全统计，全世界总共有将近七千万人参与战争，死亡人数呢达到一千八百万人，丧生者中呢，一半是军人，一半呢是普通平民。为什么全世界的人会突然打起来呢？咱们今天就重点介绍一下第一次世界大战的原因呢。其实，在发生第一次世界大战之前啊，欧洲那些国家之间战争从来就没有停止过。那么，经过长年的战争啊，这些小国家打来打去，最终呢，形成了几个比较大的国家，分别就是英国、法国、意大利、德意志帝国、奥匈帝国、奥斯曼帝国和俄罗斯帝国。我刚才说这几个国家都是一百年前的这些国家，和现在的国家不完全一样。这些国家之间啊，大部分都有矛盾，只要是接壤的，一般就有领土争端。没接壤的关系也不怎么样，其中矛盾比较大呢，就是英法德三国。家。为什么它矛盾比较大？就是因为他们三个国家海军比较强，都出去占这个殖民地，占殖民地的时候就互相抢来抢去，所以就经常闹矛盾。特别是抢非洲的时候，在第一次世界大战之前啊，就是第二次工业革命，英国、法国和德国啊，首先就变成了工业强国。他们到非洲去一看，我天，这都是些土著，这些地方上还有那么多的矿产资源，所以都来抢了，就把整个非洲都瓜分了。在瓜分的过程中，英国说我竖着瓜，法国说我横着瓜，德国说我斜着瓜，这最后他家就碰着了嘛，一碰着就打起来。所以这三个国家的矛盾不仅是因为他们交界或者离得近，主要还是利益上的矛盾。那么德国和法国关系不好的话，德国就怕他打过来嘛，而且他东边有俄罗斯帝国，这个俄罗斯帝国一直也虎视眈眈，的，实力非常强，他就怕俄罗斯和法国联手夹击他，所以他首先就跟俄罗斯说，咱俩不打仗啊，说好了，这样的话他就可以安心看着法国了。这法国打过来，我就可以应付了。然后呢，向他下面这个奥匈帝国提出说，咱们结盟，这样就形成了德国、奥匈帝国和俄罗斯帝国的三国联盟。那么这三个国家结盟之后，德国呢就安心开始发展工业。当时呢，正好是第二次工业革命。第二次工业革命呢，代表能源呢就是电能和石油能源，代表的技术呢就是无线电技术，还有内燃机技术，代表的产物呢就是汽车、飞机、冰箱、电话，都是那时候出现。那么德国没有战争呢，就安心在发展，很快就变得非常强大了。最早的汽车呢，就是在十九世纪末的时候在德国出现的。那么德国在发展的时候，俄罗斯帝国在干什么呢？这个德国下面有个奥匈帝国，奥匈帝国下面有奥斯曼帝国。这个奥斯曼帝国呢，就是现在土耳其的原先那个国家，但比土耳其要大很多。当时奥斯曼帝国发生了内乱，因为奥斯曼帝国有很多民族组成的，这些民族都要求自治，于是就内乱啊。俄罗斯帝国呢，就趁他内乱，以支持其中某一个民族为由呢，就把他给分裂了。而且俄罗斯帝国呢也趁乱抢了一块土地，这个奥斯曼帝国北边就分裂出好几个小国家，比如说塞尔维亚、罗马尼亚和保加利亚，这些都是在俄罗斯帝国的资助之下出来的。俄罗斯这个借由支援分裂其他国家的做法啊，突然就让德国有点紧。就是原来你没闲着啊，<笑>看来你还是想往这边扩呀啊！其实不光德国紧张，周围的所有国家都紧张。其他国家就怕他继续打下去，于是，在一八七八年的时候，在德国柏林开了个会。这个会议的目的呢，就是要限制俄罗斯继续向西扩张。在这个会议上呢，俄罗斯帝国就和其他所有欧洲国家就达成了共识，就是俄罗斯不再向西扩张。但是啊，俄罗斯心里是非常生气。的。尤其是对德国特别生气，他说：“咱俩是盟友，我也不打你，让你好好发展。那我扩张我的，跟你有什么关系啊？为什么你反对我扩张呢？不讲义气，义气就是我扩张别的地方，也没有扩张你家，你紧张什么？看着是挺紧张啊。是啊,<笑><笑>是啊，德国一看俄罗斯帝国怒了，马上就和这个奥匈帝国达成军事同盟了。原先那个同盟是什么感觉？就是如果法国来打我，你不要帮着法国来打我。”是这样的，你保持中立就行。而现在这个同盟是，如果别人来打我了，咱俩一起去打他。主要就是指俄罗斯，比如说俄罗斯如果来打我，咱俩就去收拾他。后来德国和这个奥匈帝国也也是有点不放心，因为俄罗斯太大了，呀，所以他们就把意大利也拉进来了，就形成了德国、奥匈帝国、意大利的三国同盟，就相当于把原先的俄罗斯剃掉了，换成意大利了。意大利为什么愿意加入这个德国同盟？是因为意大利跟法国关系不好，就是敌人的敌人就是朋友嘛，就是这个概念。那么在这个时间点呢，也就是一八八几年的时候啊，当时欧洲工业最强的三个国家，分别就是英国、法国还有德国这几个国家呢。为了把这个大量的工厂生产出来工业产品卖给别人，就不断的在海外扩张殖民地，因为他们工厂生产也需要原材料，就从殖民地来做好的东西，就卖到殖民地去啊。英国在当时比较大的几个殖民地有印度、澳大利亚、南非，德国占了非洲几块地，然后呢还占了青岛和新几内亚，法国也占了非洲几块地啊，还有越南。这都是他们的殖民地啊，那么在这个海外扩张过程中啊，法国就注意到德国增长速度越来越快啊，它掠低的速度快啊，它工业好啊，就觉得这个德国的威胁越来越大。本来他俩就势成，于是法国就暗中和俄罗斯帝国结盟了。法国和俄罗斯帝国结盟，暗中的说，如果德国不老实，还继续扩张下去，咱们就夹击他。同时呢，法国还和意大利暗中结盟。法国和意大利结盟说、啊，如果我收拾德国，你不要来帮忙。意大利说好。在这个地方，其实就很奇怪。意大利既和德国结了盟，和法国也结了盟。意大利为什么会和法国结这个暗中的盟？是因为意大利另一端和奥匈帝国结了，他和奥匈帝国也有领土争端。所以，现在和法国的矛盾比较小，和奥匈帝国矛盾比较大的时候呢，他就和法国结盟；当和奥匈帝国问题比较小，和法国问题比较大的时，候，就和奥匈帝国结盟。也就是我们常说的“此一时，彼一时”，啊，没有永远的朋友，也没有永远的敌人，倒不是人格分裂了。那么，这个德国的高速发展还让一个国家非常的不自在啊，就是英国。英国为什么不喜欢德国呢？是因为德国利用它下面的奥匈帝国以及下面的奥斯曼帝国，向中东的地方修了一条铁路。奥斯曼帝国的南端是阿拉伯那个地方，那个地方有石油，德国就修了个铁路，经过它所有的盟国，到了这个出产石油的地方，不断往它送油。英国也看好这块的石油了。英国如果想拿到这个石油资源的话，就无法避免和德国产生冲突吧。所以这些矛盾啊，其实要不是领土，要不是资源之间的这种抢夺了产生的，并没有证据，没有，都是为了自己发展啊，你抢的油多了，你发展快了，我就觉得很害怕。我也想去抢一些油啊，去抢一些东西，发展要比你更快，不然就老觉得你要打过来那种。也不是说完全是被害妄想症，就是因为欧洲那些小国家随时都有可能打起来，都打了几百年了。啊，就看着眼里，就所以每天都很害怕。所以德国在高速发展的过程中，实质上欧洲形成了两大势力。一大势力就是英国、法国、俄罗斯帝国形成了一个联盟，还有一方呢就是德国、奥匈帝国和意大利形成的一个联盟。还有一个我们没说到的，就是这个奥斯曼帝国。为什么没讲它？是因为啊，它一直发生内乱。它发生内乱之后啊，奥匈帝国就趁乱啊，占了奥斯曼帝国一块地，就是最北边这个塞尔维亚旁边的地。占了这块地，其实就造成了第一次世界大战的发生。这块地为什么这么重要呢？是因为这块地上住着都是塞尔维亚人。塞尔维亚这个独立出来的国家一直盯着这块地就想把它给占了。结果没想到被北边奥匈帝国给占了，塞尔维亚特别的不满。就是本来这块地就是我们塞尔维亚人的地，现在奥斯曼帝国打乱，我们本来想占，结果上面来一个强大的军队给占。这个被占的领土叫波斯尼亚，而真正引发第一次世界大战就是在这个波斯尼亚这块地方上。1914年6月28日的时候，一个塞尔维亚族的青年啊，叫普林西普，在波斯尼亚首府萨拉热窝开枪打死了奥匈帝国的皇储，皇储就是皇位继承人和他的老婆两个人打死了。然后这个奥匈帝国就怒了啊，要求塞尔维亚交出肇事者，或者至少惩罚肇事者。而塞尔维亚呢，无视了这个要求。教出就可以<笑>对对，对，其实不太过分，但是他都拒绝了。塞尔维亚这个国家并不大，就这么一点他为什么那么强硬呢？因为他后边有俄罗斯帝国呀，他有个老大罩着他，所以他不害怕。而奥匈帝国也知道俄罗斯帝国是他背后的这个强大的支撑，不过奥匈帝国后面也有强大的支撑，军事强大的德国，所以呢，双方谁也不肯让步啊。最终是在暗杀事件发生一个月后的七月二十八日。奥匈帝国向塞尔维亚宣战，从此拉开了第一次世界大战的帷幕。也就说，第一次世界大战的导火索、啊、是一个杀人事件，但是杀这个人很特别、啊。这个事件呢，在历史上叫做萨拉热窝暗杀事件。那个、战争开始之后，第一时间啊，由于自己的小弟被打了，俄罗斯帝国呢马上出兵帮助了塞尔维亚，就卷入了这场战争。而德国呢，也在第一时间向俄罗斯帝国宣战。而德国要和俄罗斯对刚的话，他就先要解决背后这个法。国。所以德国实质上是同时向俄罗斯帝国和法国宣战，他是这么打算的：先解决了法国，再去打俄罗斯。但是啊，这个德国和法国交界这个地方，法国的防御是非常强的，德国直接打是打不过去。于是啊，他想绕过去，从弱的地方进去打他。而法国比较弱的地方就是法国和比利时交界的地方。于是德国就先把比利时给占了，然后再从比利时打到法国去。比利时当时是中立国。这个中立国被打，英国看不过去了，英国出手帮助法国和比利时反击德国，卷进来的国家越来越多了。中立国也要被打呀？那德国说我要借你的地儿去打法国，他说不行，你不能进来。那德国说那我只好先把你灭掉了。比利时挺惨的是吧？<笑><笑><笑>法国当时真的打不过德国，德国很快都打到巴黎去了，法国的国王那些都跑了。要不是后来英国来帮忙，你真的巴黎就被攻陷了。就这样，欧洲所有大大小小的国家就像连锁反应一样。都开始混战，都有自己帮着人一方，反对人一方。不光在欧洲打，殖民地也打。那德国打法国了，意大利不说要。啊呵呵，在这个过程中，意大利始终没有放，没有出手。你些国家怎么打他都没出手呵呵。看来他是遵守了和法国的这个约定，就是说，如果法国和德国打起来了，意大利不要帮着德国嘛？他确实没有帮德。这个呢是完全出乎德国意料。<笑>另一侧俄罗斯呢也没有顶住德国的进攻，不过俄罗斯啊把奥匈帝国打碎了一块。那么战斗呢不仅在陆地上进行啊，海上、空中也有大规模的战争爆发。英国海军实力比较强大，但是德国的潜艇比较强大，所以在海上就形成了英国和德国的制衡。而且在第一次世界大战中，第一次出现了空军作战，在以前没有飞机嘛？知道在第一次世界大战之前不久，飞机诞生。所以在第一次世界大战首次看到了飞机对打，德国的空军实力也非常强大。它不仅飞机厉害啊，而且德国的设计师齐柏林啊设计一种非常优秀的飞艇，叫齐柏林飞艇。这种飞艇啊，在战争开始之前就已经有了，主要用作航空运输的。战争爆发之后呢，德国把它用于侦察和轰炸任务，非常厉害。这种飞艇啊，对伦敦进行过五十次轰炸。当时的情况基本上就是，不论任何一个国家，只要退一步就有亡国的危险。所以，所有这些国家都把全国的力量集中在战争上了，没有人下地干活种地啊，全都到工厂去生产子弹和炮弹去了。那吃什么？吃就这些年的补给，再一个就是从殖民地往回运粮食。殖民地就不打仗？殖民地也打呀，但是没那么激烈。啊。德国在海外的殖民地都被英法很快就剿灭了。就这样，足足打了三个月啊！本来中立的奥斯曼帝国呢，突然也作为德国和奥匈帝国的盟国参战。奥斯曼帝国和俄罗斯有仇啊，所以他肯定会帮助德国的。奥斯曼帝国卷入战争还有一个原因，呢，就是因为英国。我刚才说了，英国一直对于奥斯曼帝国南端的这些中东地区的石油有兴趣。所以在战争开始之后，英国就派了部队到南端去，想把这个地方给占下，就和奥斯曼帝国打起来了。所以不得已，奥斯曼帝国卷入了这场战争。就这样又打了半年多啊，也没分出胜负。但在这个过程中啊，发生一些非常重要的事情，就是有一个庞大的中立国被拉入了战争，就是美国。美国还是中立吗？美国当时在欧洲大战的时候是保持中立的，这欧洲发生什么事跟我们没关系。他怎么被拖入这场战争呢？是这样的啊，就是在一九一五年五月七号的时候。英国皇家游轮卢西塔尼亚号在爱尔兰附近海域呢被德国潜艇击沉。这个船曾经是世界上最大的游轮，后来呢有一个船比它大 1.5 倍，把它的记录打破了，就是泰坦尼克号。不过泰坦尼克号在1912年就沉了，就是比它沉得更早一些。那么这个卢西塔尼亚号在1915年被德国人击沉的时候呢，当时船上总共有将近 2,000 人，死了将近 1,200 人。而这死亡的 1,200 人当中，有198名是美国乘客。这个船就是从美国去往英国的。不是英国在打仗，还有人去。对，其实就是一种偷偷的补给。哎，德国在很早以前已经警告过美国了，说你那边的船不要往我这儿开，不管是你美国的船也好，英国的船也好，到了我这儿，我潜艇发现一定会打你的。那么英国为什么敢把这个船从美国开过来呢？是因为这个卢西塔尼亚号跑得非常的快，说是潜艇追不上，事实上潜艇真的追不上。那为什么这个船被潜艇击沉呢？是因为当天下雾。这船开的速度减慢了，一减慢被潜艇发现了一个鱼雷过去给它打沉。由于死了198名美国乘客，美国政府向德国呢提出强烈抗议。这个时候呢，国际舆论也开始谴责德国，因为德国这次攻击杀死了很多的平民。也是从这个时候开始，美国开始秘密的组织军力啊，准备收拾德国了。那么看到德国这边形势不妙啊，原本中立的意大利呢，突然解除了中立的地位，向奥匈帝国发起攻击。他当时和法国联盟也是因为他和奥匈帝国有矛盾嘛。现在舆论都导向了英法这一侧，说德国那边不好，意大利马上就明示了，说我就是跟英法一伙的，来打这个奥斯曼帝国。那我跟他说了，英国为了石油资源呢，在南侧和奥斯曼帝国作战，但是奥斯曼帝国在中东地区这个兵力啊相当强大啊，英国是打不过的。于是英国想了一招，哎，这招特别厉害，就是首先他联合法国一起打奥斯曼，但是你要联合法国就必须给法国好处，所以英国跟法国呢就秘密达成了一个协议。说，如果我们把这个奥斯曼打掉之后，我们怎么分？先给它分好。虽然还没打呢，我们先把它分了，分好了之后，咱们就打它，然后到时候就按照这个约定来把它分掉。有了这样明确利益的话，法国就愿意出兵后来英国又出了一招，就是奥斯曼帝国啊，它确实很强大，但是它有一个问题啊，就是它对外特别的强，但是对内特别的弱。国家内部啊，经常出现暴动，因为民族太多了。上一次解体也是因为民族要独立嘛，塞尔维亚、保加利亚都独立出去了。于是英国呢就抓住这一点啊，奥斯曼帝国在中东这片土地上住的其实都是阿拉伯人。于是英国就跟阿拉伯人说，如果你们帮我把奥斯曼帝国推翻的话，这块地就归你们了，好吧？你们就独立。阿拉伯人觉得挺好，于是就帮助英国在国内起义。阿拉伯人这一造反嘛，原本优势的奥斯曼帝国突然就转向劣势。那么到这个时点，啊，战争已经开始了两年多了啊，大家呢本应该都进入疲惫期了。就打了这么长时间，粮食也都吃的差不多了，弹药也快用尽了。按理来说应该打不下去了，但事实上完全相反啊！越打这个仗越激烈。一个是因为加入的国家越来越多，情况越来越复杂；还有一个问题啊，就是科技的发展。在一战过程中啊，科技不断的进步，发明出来各种各样新式的杀人武器，比如说坦克、钢铁战舰、机关枪。在一战之前有枪，但打一枪就得换一下子弹，大家从个摆个阵型。射程也不是很远，结果一战打着打着就开始出现机关枪了，对不对？成片成片扫人，这个杀人的效率越来越高啊，所以这个战争啊越来越惨烈。那么在这个时候呢，德国发现一个问题，就是他没有补给，因为他被英法俄罗斯包围着，他外边的殖民地也都被人打掉了，所以没有任何补给。但是英国有补给啊，美国源源不断的给他送粮食，给他送武器啊，或者送钱之类的。所以德国想，我必须得找到外围的一个盟友。来帮助我截断这条道，或者从外面攻击英法。他想到了墨西哥，为什么想到墨西哥呢？是因为墨西哥和美国一直有领土争端。于是德国在一九一七年一月份的时候呢，给墨西哥发了一个电报，这个电报呢叫提莫尔曼电报啊，说咱们要不要结盟啊？我在大西洋上有强大的潜艇，可以阻断英国的物资补给。逼迫英国在几个月内求和，但是前提是美国不参战。一旦美国参战，那么我们可以向墨西哥提供大量的资金，帮助你们攻打美国，收回失去的国土。其实美国南部这个新墨西哥州、德克萨斯州和亚利桑那州呢，原先都是墨西哥的土地，就说你可以把这些地方夺回去，咱们里应外合。但是这个电报的内容啊，被英国窃听到了。英国呢就把这事告诉美国了。这美国又怒了，说本来你就炸了我的船，炸死了我的人，现在又要联合墨西哥来打我、啊。美国呢就开始准备军备，要真的参战啊。当时准备军备呢，一部分呢，就派到墨西哥边境的地方一部分呢就要派到英国那边去。当兵派到墨西哥附近的时候，墨西哥发现哇，莫非美国知道这事儿、啊、了？马上发个电报回去，拒绝了德国的邀请。<笑>但是仅仅过了一个月，一九一七年的二月，俄罗斯帝国由于常年征战，经济严重破坏，人民苦不堪言，所以爆发了二月革命，就老百姓暴动了，说咱不要再打仗了，再打下去我们就没有饭吃啊！最终呢，导致俄罗斯皇帝被迫退位啊，建立了个临时政府。俄罗斯挺不住的一个主要原因就是这个国家太大了，和太多敌国接壤，这边有英法，有意大利什么的，可以折磨德国。但是这一边全靠俄罗斯自己啊，战线特别的长。他跟德国打的时候，奥匈帝国就打他，奥斯曼也打他，他打奥斯曼，德国就打他，所以俄罗斯是相当痛苦的啊。二月革命虽然把这个皇帝推翻了，但是很遗憾啊，对吧、啊？临时政府仍然坚持要战斗。<笑>由于民生没有改善，仅仅过了九个月，又发生了十月革命。这个十月革命呢，就建立了苏联的前任，叫苏俄政府。不过，这个苏俄政府由于没有得到俄国原先那个权贵还有广大地区的支持，就是说，这个苏俄政府实质上就是把政府干掉了。但是周围老百姓都不知道这事儿呢，说啊，怎么又换政府了？就是老百姓没有支持，所以很快俄国内部各地就发生内战。俄罗斯发生内乱，实质上就提前退出了一战的战场了，他自己打起来了嘛。这个时候呢，其实对德国是有利的，因为俄罗斯退出去了。但是英国人呢，在希腊人和塞尔维亚人的帮助之下呢，把奥匈帝国打退了啊。奥匈帝国内部也出现了严重的分裂，奥匈帝国也有很多民族组成的，这些人呢都纷纷要求独立啊，结果这个国家就无法运营下去了，皇帝说话不好使了，各自为政了啊。所以在一九一八年的十一月份的时候，奥匈帝国呢也向英法联盟提出了停战协定。看到奥匈帝国退出之后呢，这个德国海军就拒绝作战，要求和平。那既然咱们的盟国都完了，都不行了啊。<笑>那咱还打什么呀？不要打了！最后逼迫德国皇帝退位啊！一九一八年十一月十一日，德国向英法同盟求和，宣告第一次世界大战结束。结束之后呢，所有战胜国呢都到了巴黎去开会，哎，叫巴黎和会啊，决定如何处理战败国。战胜国呢包括英国、法国、美国、意大利和日本。日本虽然没怎么打，但是呢，他也算战胜国。战败国呢就是德国、奥匈帝国还有奥斯曼帝国。这个巴黎和会也开了半年啊，最终在第一次世界大战开始之后正好五年。第一次世界大战是在1914年的6月28日开始嘛，在1919年的6月28日，战败国签署了《凡尔赛合约》。那么这个《凡尔赛合约》就是战胜国无情瓜分战败国的这么一个合约，而且战胜国呢也不是人人都有份小国家靠边站，大国家才有的份。那么最大的赢家呢就是英国、法国、美国。这个《凡尔赛合约》啊，迫使德国承认对一战负全部责任。就是说，整个一战的所有损失都由我德国承担，要求德国割让领土。实际上，德国呢在这个凡尔赛合约中割让了百分之二十的领土。然后，德国很多矿产的地区啊都被英法还有美国控制了，说从此这挖出来的矿都归我们所有，作为你的战争赔款。而战争赔款呢高达一千三百二十亿德国马克，大概相当于现在两兆美元，在当时绝对是个天价啊！德国这个赔款总共还了九十二年才全部。还。一直还到了二零一零年的十月份，最后一笔赔款呢是赔给法国，赔了六千多万欧元的赔啊，真赔！当然，德国的所有海外殖民地呢也被其他国家所瓜分了，并且呢对德国的军事进行了非常复杂和严格的限制，就是你最多有多少军人呢？军官以上必须少于多少人呢？之类的啊。除了德国之外呢，奥匈帝国也被完全解体，解体成了现在的奥地利、匈牙利、捷克、斯洛文尼亚、克罗地亚等这些国家。奥斯曼帝国呢在之后也解体了。形成了现在的土耳其、叙利亚、伊拉克这些国家。阿拉伯国家呢，也确实获得了独立。这个英国和许诺他们独立吗？确实获得了独立、啊。一战能够结束的一个重要原因就是很多国家发生内乱了嘛，就是就打不下去还有一个非常重要的原因、啊，就是在一战后期的时候发生了西班牙流感。这个西班牙流感杀死人的数量远远多于战争杀死人数。一战死了一千八百万人，而这个西班牙流感据说最多可能死了一亿人。那么在一战结束后很多年啊。欧洲大部分国家呢都很难从战争和瘟疫的重创中走出来，只有美国呢，因为没有怎么参与战斗，这个战争也没有发生在自己国家，而在战胜国之中呢获得了较多的好处，得以迅速发展。在一战中受到最大打击的就是德国啊，割地巨额赔款都让德国人倍感屈辱，这种屈辱感呢就为第二次世界大战埋下了一个种子。那么虽说德国很惨啊，但其实任何参与战争的国家没有不惨的。在一战中呢，英国死了一百万人，法国死了一百七十万人。意大利呢，死了124万人；俄罗斯死了330万人；就连参与很少的美国也死了12万人。战胜国总共死了1000万，人。战败国就更不用说了。德国死了250万人，奥斯曼帝国死了300万人，奥匈帝国死了150多万人。战败国合计死了将近800万人。战败国死的少，死的少一些。战胜国多，国家比较多，所以不论是战胜国还是战败国都没有得到什么好处了。只是老百姓没得到什么好，处，完全没有得到好处。而且不会因为战争结束了，人们就变得和和气气、很开心，只会留下更多仇恨的种子。而这些仇恨呢，最终会引发更多的战争。其实，在第一次世界大战的时候，发生了一个事情啊，就可以证明没有人想要战争，就是在一九一四年的十二月七号的时候，正好是德国和英国打得最激烈的时候，双方都挖了战壕在那互射，也因为是十二月份嘛，所以特别冷啊，很多人都冻死在战壕里面，而所有人呢，也不肯退让一步啊。这个时候呢，罗马教皇向德国和英国喊话说：“马上就要到圣诞节了，要不咱们休战一下，过个节吧。”但是英国和德国都拒绝罗马教皇的提案。不过在战场上发生了一个非常感人的事情啊，就是十二月二十五号圣诞节这一天，啊，一名德国士兵呢慢慢走向英国的战壕，并大喊：“圣诞快乐！”一开始啊，英国这边以为对面有什么目的，在确认对方无害之后呢，这个英国的士兵就爬出战壕与德国士兵握手。并将佩吉的巧克力送给了德国士兵，也说了一句“圣诞快乐”。德国士兵将佩吉的香烟呢返还给英国士兵作为圣诞礼物。后来越来越多的英国士兵和德国士兵都从战壕中爬出来，并握手交谈，相互赠送食物和饮料。最后，德国士兵和英国士兵呢还踢了场足球赛。那场足球赛呢，最终是德国三比二战胜了。事实证明啊，他们之间是没有任何矛盾的啊。如果没有战争的话，他们可能是。事实证明啊，他们之间是没有任何矛盾的啊。如果没有这场战争的话，他们可能都是非常好的朋友。但这种朋友的关系呢，仅仅持续了一周。双方的士兵呢，不得不又重新返回战壕啊，不得不为杀死自己的朋友而改枪。而这样的战争呢，整整持续了四年。这就是第一次世界大战。